0: Antropolodzy sądowi są w stanie wyczytać z kości niemal wszystko. Odnalezione szczątki często potrafią im powiedzieć znacznie więcej niż niejeden żywy naoczny świadek przestępstwa. Nie istnieje dla nich pojęcie zbrodni doskonałej. Niektórzy mówią, że potrafią usłyszeć opowieść zmarłej osoby, a wbrew pozorom zmarli mają im do powiedzenia bardzo wiele. Jednak żeby usłyszeć ich opowieść, tę ostatnią i najważniejszą, potrzebne jest odpowiednie wyszkolenie i specyficzny dar. Tylko wyjątkowi eksperci potrafią go zinterpretować i, co najważniejsze, zrozumieć. Kości badają antropolodzy sądowi. Analizując szczątki mogą zidentyfikować ofiarę i ustalić przyczynę zgonu. Istnieje także szansa, aby wytypować narzędzie zbrodni. Czas i przyczyna zgonu? To także jest możliwe do odczytania z kości. Wśród tych najlepszych antropologów sądowych na świecie jest jeden, który już za życia stał się prawdziwą legendą. To Amerykanin Bill Bass, czyli gość, który zasłynął ze stworzenia słynnej trupiej farmy. Miejsce, o którym mowa, oficjalnie nazywane jest ośrodkiem badań antropologicznych. Jednak to właśnie ta nazwa, Trupia Farma, przeniknęła do świadomości społecznej, stając się nawet częścią popkultury. Na ten temat powstało nawet kilka dobrych książek. Jestem pewny, że kojarzysz te tytuły. A jak działa taka farma? Na niewielkim kawałku terenu ułożone są zwłoki. Niektóre są zakopane w ziemi, inne pozostawione na powierzchni. Zanurzone w wodzie, zamknięte we wrakach samochodów. Chodzi głównie o to, aby jak najbardziej odwzorować możliwe scenariusze okoliczności śmierci, z jakimi na co dzień mierzą się śledczy. Niczym w prawdziwych miejscach zbrodni. Stąd tylko różnicą, że zwłoki te zostały ułożone przez ekspertów i przez nich samych są obserwowane. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Tak długo, aż ciała zmienią się w ludzkie szkielety. Podczas tego procesu wszystko jest dokładnie notowane Temperatura, wilgotność powietrza, rodzaj gleby, a nawet aktywność owadów i mniejszych drapieżników A to wszystko dzieje się w imię nauki Badania i eksperymenty prowadzone na farmie stworzonej przez Billa Bassa pozwoliły na lepsze poznanie samego procesu rozkładu ciał. Zrewolucjonizowały także współczesną medycynę sądową. O tym, że trupia farma w ogóle powstała zdecydował czysty przypadek, a także błąd, który popełnił Bill Bass w trakcie badania jednej ze swoich spraw. Była to chyba jedyna pomyłka w jego całej 70-letniej karierze, a wspomnę jeszcze, że doktor wciąż żyje i dziś ma 93 lata. Pomyłka, o której wspomniałem, była dla Billa Bassa dość wstydliwa, ale on potrafił jednak przekuć to niepowodzenie w swój największy sukces. Wróćmy jednak do samego początku. William Marvin Bass III, bo tak się oficjalnie nazywa, urodził się w roku 1928. Śmierć towarzyszyła mu właściwie od samego dzieciństwa. Gdy miał 3 lata, jego ojciec popełnił samobójstwo. Był młodym i dobrze zapowiadającym się prawnikiem. Miał za sobą start w wyborach na prokuratora stanowego. I choć przegrał, miał dopiero 30 lat i wiele kolejnych szans przed sobą. Niektórzy wróżyli mu nawet wielką karierę polityczną, jako gubernator stanu, a może nawet prezydent USA.
1: Nie znajduję w mojej pamięci nic, co zwiastowałoby nadciągającą tragedię. Pewnego środowego popołudnia mój ojciec zamknął się w swoim gabinecie i zastrzelił się. Była wczesna wiosna. Wkrótce miały zakwitnąć jabłonie w naszym sadzie. Ceny amerykańskich produktów rolniczych zaczęły w końcu rosnąć, a mój ojciec wpakował sobie kulę w głowę.
0: Powód tej dramatycznej decyzji Bill poznał dopiero po kilkudziesięciu latach. Ojciec na prośbę jednego ze swoich klientów zainwestował jego pieniądze na giełdzie. Wkrótce doszło do krachu i stracił wszystko. Szanowany przez wszystkich prawnik nie mógł sobie z tym poradzić. Wstyd był zbyt duży. Poczucie winy wpędziło go do grobu. To tragiczne wydarzenie miało ogromny wpływ na małego Bila Po latach nazywa to ironią losu. Jego zdaniem człowiek dotknięty śmiercią w tak młodym wieku powinien mieć jej dość i trzymać się od niej z daleka. Tymczasem on wciąż za nią goni i stara się odkryć wszystkie związane z nią sekrety. Bill wychował się w rodzinie, która wielką wagę przywiązywała do wykształcenia. W roku 51 ukończył psychologię na Uniwersytecie w Virginii. No i poczuł niedosyt. Od zawsze interesował się ludzkimi zachowaniami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie. Chciał zrozumieć rolę kultury w życiu człowieka. Dlatego właśnie przeniósł się do Lexington w Kentucky. Chciał wziąć tam udział w kursie antropologii, który był prowadzony na tamtejszej uczelni. Jego kariera eksperta sądowego rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Do dziś to jedna z jego ulubionych anegdot, które
2: kiedyś często opowiadał swoim studentom. Zimą 1954 roku w mglisty, wilgotny poranek na dwupasmowej drodze zderzyły się dwie ciężarówki, które natychmiast stanęły w ogniu. Gdy pożar ugaszono, wewnątrz pojazdów znaleziono trzy zwęglone ciała. Bez trudu zidentyfikowano dwóch kierowców, lecz tożsamość trzeciej ofiary pozostawała tajemnicą. Kilka miesięcy po pogrzebie ofiar
0: sprawa odżyła w lokalnej prasie. Policja postanowiła spróbować rozwiązać te tajemnice. O pomoc w identyfikacji tajemniczego pasażera poproszono stanowego antropologa sądowego. Doktor Snow, bo o nim mowa, prowadził w tym czasie kurs antropologii, na który uczęszczał Bill. Oczywiście zgodził się pomóc. Następnie wrócił do swojego młodego słuchacza z pytaniem, czy ten nie chciałby mu towarzyszyć podczas identyfikacji ludzkich szczątków. Zdaniem wykładowcy byłaby to dla Billa doskonała okazja do zastosowania w praktyce technik naukowych, o których do tej pory młody psycholog jedynie czytał.
1: Dlaczego zaproponował to właśnie mnie? Być może docenił mój młody i błyskotliwy intelekt, a może po prostu skłonił go do tego faktu, że miałem samochód, który mógł nas zawieść na wiejski cmentarz, gdzie pochowano tajemniczą ofiarę. Tak czy inaczej, chętnie skorzystałem z tej okazji.
0: Ekshumowane ciała były spalone, zgniłe i rozmokłe. W niczym nie przypominało czystych kości, które Bill badał w uniwersyteckim laboratorium. Kiedy uniesiono wieko trumny, widok i zapach tak go przytłoczyły, że Bill natychmiast zwymiotował, pierwszy i zarazem ostatni raz w swojej karierze. Dokumentacja dentystyczna oraz medyczna pomogła rozwiązać zagadkę. Ofiarą okazała się być zaginiona kilka dni przed wypadkiem kobieta. Kierowcą ciężarówki był jej wieloletni chłopak, z którym chciała opuścić stan w tajemnicy przed własną rodziną. Ustalenie tych faktów nie stanowiło problemu dla wielkiego eksperta, jakim bez wątpienia był wtedy dr Snow. Antropolog stanowy za swoją pracę otrzymał 25 dolarów, z czego 5 trafiło do kieszeni basa. Jednak to nie zarobek zwrócił uwagę Billa, ale prawdziwa łamigłówka, którą pomógł rozwiązać... Był zafascynowany tym, że na podstawie połamanych i spalonych kości można było zidentyfikować anonimową dotąd ofiarę. Naukowe metody badawcze, sekrety czekające na odkrycie i śmierć skrywająca w sobie mnóstwo tajemnic, które mógł odkryć ktoś taki jak on. Tamtego pamiętnego dnia Bas złapał ogromnego bakcyla i już wiedział wtedy kim chciał być. Antropologiem sądowym Bill postanowił zmienić swoje plany. Miał 27 lat, młodą i błyskotliwą żonę oraz półrocznego synka. Okres wakacyjny spędzał na badaniu setek szkieletów Indian północnoamerykańskich. Jego niezwykły talent i wiedza sprawiły, że coraz głośniej mówiono o nim w kręgach amerykańskich antropologów. Już rok później został zaproszony na studia doktoranckie na Uniwersytecie Harvarda. Tamtejszy Wydział Antropologii uważany był za najlepszy w kraju. Z pewnością było to dla niego ogromne wyróżnienie. Jednak ku zaskoczeniu władz uczelni, Bill ostatecznie propozycję odrzucił. Uznał, że tylko w jednym miejscu może się nauczyć tego, co chciał. W Filadelfii, gdzie antropologię wykładał jeden z największych ekspertów w tej dziedzinie. Słynny doktor Wilton Krogman, znany w swoim środowisku jako detektyw kości. Po rozpoczęciu nauki, Bill miał możliwość wzięcia udziału tylko w jednym kursie prowadzonym przez słynnego doktora. Dla przyszłego antropologa było to stanowczo za mało. Jednak już wkrótce drogi mistrza i ucznia nieuczekiwanie się zbiegły
2: i ponownie o wszystkim zadecydował hmm,
0: przypadek.
2: Kilka tygodni po rozpoczęciu semestru słynny detektyw Kości spadł ze schodów w swoim domu. Doznał rozległego złamania nogi. Do tej pory na uczelnię dojeżdżał autobusem, jednak gips sięgający od stopy aż do pachwiny uniemożliwił mu chodzenie. Nie był w stanie przejść drogi prowadzącej z jego domu na przystanek autobusowy.
0: Bill mieszkał wtedy kilkaset metrów od domu doktora. Zaproponował, że będzie go podwoził na uniwersytet i z powrotem, dopóki ten nie wyzdrowieje. Doktor w zamian obiecał dzielić się z Billem swoją wiedzą podczas ich wspólnych codziennych podróży. Ta nietypowa współpraca trwać miała nie więcej niż trzy miesiące a trwała blisko trzy lata, aż do czasu, gdy Bill ukończył studia. Mężczyźni zaprzyjaźnili się, jeździli na uczelnie wspólnie nawet po tym, gdy doktor był już zupełnie zdrowy. Wilton Krogman znalazł więc utalentowanego ucznia, a Bill swojego nowego mentora. Choć praca antropologa była dla Billa spełnieniem marzeń, czasami wiązała się także z przykrymi epizodami. Rozkopywanie miejsc pochówków i wyciąganie na powierzchnię ludzkich kości w celu ich zbadania wywoływało niekiedy kontrowersje. Bill przekonał się o tym na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Brał wtedy udział w wielkim projekcie badawczym prowadzonym w Dakocie Południowej. Wtedy przy tamtym terenie przy rzece Missouri planowano stworzyć zaporę oraz sztuczne jezioro, którego wody zalać miały stare cmentarzyska Indian Arikara. Wcześniej władze stanu postanowiły przebadać te tereny. Wśród licznej grupy archeologów i antropologów znalazł się Bill Bass. Jego liczne odkrycia i drobiazgowe badania sprawiły, że szybko zyskał nie tylko reputację jednego z najlepszych antropologów w kraju, ale i największego wroga rdzennej ludności tych ziem. Żyjący potomkowie Indian Arikara nie mogli wybaczyć Bilowi, że rozkopał on święte groby ich przodków. Tym samym Bill Bass został przez nich nazwany indiańską hieną cmentarną numer jeden. Po zakończeniu badań w Dakocie Południowej, Bill pracował na Uniwersytecie w Nebraska i Kansas, gdzie wykładał antropologię. Służył wiedzą i doświadczeniem, badając odnalezione przez
1: policję ludzkie szczątki. Zajmowałem się tym, co było moim marzeniem – antropologią sądową. Moja bardzo owocna kariera indiańskiej hieny cmentarnej dobiegła końca. Moje prawdziwe powołanie, specjalisty od medycyny sądowej, właśnie pukało do moich drzwi.
0: Jako antropolog sądowy najczęściej oglądał ciała, które w niczym nie przypominały kości wykopanych ze starego indiańskiego cmentarza. Ciała odkrywane przez policjantów lub agentów biura śledczego w Kansas były najczęściej rozdęte, rozszarpane lub spalone, gnijące lub rozczłonkowane. Bill wszystkie ciała oglądał z uwagą. Wnikliwie badał kość. Starał się nie przegapić żadnego ważnego szczegółu.
2: Każdy odnaleziony kawałek ciała zawierał w sobie przecież cenne informacje. Ciało się rozkłada, kości pozostają. Ciało zapomina dawne urazy. Kość może się zagoić, ale zawsze wszystko pamięta. Każdy uraz z dzieciństwa, każdą bijatykę, każde ostrze wbite między żebra. Kości zatrzymują takie chwile, utrwalają je i pokazują każdemu, kto ma dość wiedzy i doświadczenia, by dojrzeć to bogactwo danych. Tylko najlepsi są w stanie usłyszeć szepty zmarłych. A Bilbas był najlepszy. Dla wszystkich stał się
0: prawdziwym autorytetem. Jednak on sam był wobec siebie bardziej krytyczny. Wiedział, że dokładne określenie czasu zgonu zależy od bardzo wielu czynników i że wiedza teoretyczna nie zawsze pokrywa się z praktyką. I właśnie w Kansas w roku 64 po raz pierwszy przyszedł mu do głowy pomysł stworzenia czegoś, co mogłoby poszerzyć jego wiedzę. Rozległą, ale zdaniem Bila, niewystarczającą. Ponieważ w ówczesnym Kansas więcej było krów niż ludzi, agenci tamtejszego biura śledczego często zajmowali się sprawami kradzieży bydła. Pewnej nocy złodzieje połakomili się na kilka krów. Nie zabrali ich jednak ze sobą, a zabili je na miejscu. Zniknęło tylko mięso. Pozostały same kości. Szef biura zapytał Billa, czy może on zbadać szkielety i podać przybliżoną datę śmierci tych zwierząt.
1: Nie znałem wówczas żadnych metod, które pozwoliłyby mi określić, ile czasu upłynęło od śmierci tych krów. Mogłem powiedzieć, ile miała lat i jak została zabita, ale nie umiałem powiedzieć, kiedy. Miałem jednak pewną propozycję.
0: Tempo rozkładu ciała inne jest latem, a inne zimą. Wówczas nie prowadzono żadnych badań w tej materii. Bill zapytał, czy jakiś farmer zgodziłby się zabić krowę i zostawić ją na polu, a najlepiej kilka krów. Mógłby wtedy przeprowadzić stosowny eksperyment i sprawdzić, jak długo rozkłada się ciało w aktualnych warunkach pogodowych i środowiskowych. Pomysł ten uznano jednak za hmm, zbyt ekstrawagancki i całkowicie z niego zrezygnowano. Jednak Bill Bass nigdy o nim nie zapomniał. 15 lat później w Tennessee dopiął swego. W realizacji swojego szalonego planu poszedł jednak znacznie dalej. Krowie ciała zastąpiły ludzkie zwłoki. Bezpośrednim powodem utworzenia ośrodka badań antropologicznych stała się dość bolesna pomyłka, którą Bill popełnił w pierwszych dniach 1978 roku. Był już wówczas profesorem na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Tennessee w Knoxville. Równocześnie pracował jako antropolog sądowy w biurze stanowego lekarza sądowego. Tuż po Bożym Narodzeniu Bill Bass został wezwany na pewien cmentarz rodzinny. Mieścił się on na terenie rezydencji należącej niegdyś do rodziny żołnierza wojny secesyjnej. Podpułkownik William Shay zginął podczas bitwy pod Nashville w roku 1864. I blisko 113 lat po jego pogrzebie nieznani sprawcy pod osłoną nocy rozkopali jego grób. Gdy na miejsce przybyli
2: policjanci, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Tuż pod powierzchnią świeżo przekopanej ziemi znaleźli coś, co wyglądało na ciało ofiary całkiem niedawnego morderstwa. Dokładnie rzecz biorąc, większość ciała, ponieważ pozbawione było ono głowy ułożone było w pozycji siedzącej na wieku XIX-wiecznej trumny. W trumnie
0: wybity był sporej wielkości otwór. Wewnątrz nie było już kości podpułkownika. Nikogo to jednak nie zdziwiło. W wilgotnej glebie Tennessee po tak długim czasie nawet po kościach pozostaje zazwyczaj jedynie garść drobnych fragmentów. Znalezione ciało należało do młodego mężczyzny odzianego w elegancki smoking. Choć wokół zwłok unosił się ostry zapach rozkładu, ciało wydawało się być nienaruszone. Skóra wciąż była różowa. Wstępnie uznano, że ofiara przeleżała w ziemi nie dłużej niż kilka miesięcy. Ale dlaczego została pochowana w grobie z czasów wojny secesyjnej? Odpowiedź wydawała się prosta. Czy znajdziesz lepsze miejsce do ukrycia zwłok niż grób? Policja sprawdzała listę zaginionych w ostatnim czasie młodych mężczyzn, a tymczasem Bill zabrał się za badanie bezgłowej ofiary. Opierając się na stanie zachowania skóry i stopniu rozkładu, antropolog sądowy podał policjantom wstępną ocenę. Jego zdaniem, Denat nie żył od kilku miesięcy, na pewno nie dłużej niż rok. O sprawie napisała prasa z całego kraju. W wywiadach udzielonych dziennikarzom Bas był pewny siebie. Jeszcze bardziej zawęził podany wcześniej przedział, od dwóch miesięcy do pół roku. Tylko ubranie, które miał na sobie denat, nie dawało mu spokoju. Pomyślał jednak, że zwykle najprostsza odpowiedź jest najbliższa prawdy. Może mężczyzna został zamordowany, gdy wracał z balu przebierańców? Bilbas miał też gotową odpowiedź na pytanie zadawane mu przez policjantów. Jak ciało znalazło się w grobie XIX-wiecznego podpułkownika?
1: Ciało siedzące na trumnie należało do ofiary morderstwa popełnionego całkiem niedawno. Chcąc je ukryć, sprawcy rozkopali stary grób, następnie rozbili trumnę, próbując do tej trumny wcisnąć ciało, przypadkiem urwali głowę. Ta wypowiedź
0: kosztowała Billa mnóstwo wstydu. I nawet kilkadziesiąt lat później antropolog musiał się z niej gęsto tłumaczyć. Jego pomyłka odbiła się szerokim echem w całym kraju. Nadszarpnęła też jego nieskalaną jak do tej pory reputację. A błąd ten był dość spory, bo Bill pomylił się o prawie 113 lat. Po wnikliwych badaniach okazało się, że odnalezione ciało należało do samego podpułkownika. 113 lat po swojej śmierci stał się on ofiarą złodziei rozkopujących stare groby w poszukiwaniu pamiątek z czasów wojny secesyjnej. Rabusie po rozbiciu trumny próbowali wyciągnąć podpułkownika na zewnątrz. Doskonały stan zachowania zwłok był wynikiem zabalsamowania ciała tuż przed pogrzebem. Nie było to zbyt popularne w XIX wieku, ale bogatsze rodziny czasami pozwalały sobie na taki zabieg. Tylko w jednym Bill miał rację. Głowa została urwana przypadkiem. Poczucie wstydu i zażenowania sprawiło, że Bill Bass postanowił wyciągnąć wnioski z tej pomyłki. Chciał zrobić coś, co uchroni go przed popełnieniem podobnych błędów w przyszłości. W Tennessee zwłoki odkrywane przez stróżów prawa wyglądały inaczej niż te z Kansas. Te z Kansas zwykle miały postać czystych szkieletów. Te z Tennessee najczęściej przypominały gnijącą i wypełnioną robakami papkę. Różnica wynikała z uwarunkowań geograficznych i klimatycznych. Bill uznał, że aby lepiej poznać sam proces rozkładu ciał, trzeba je stale obserwować. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. W ten oto sposób, na należącej do uczelni, ogrodzonej działce o powierzchni nieprzekraczającej pół hektara, Bill założył swój ośrodek badawczy. Wiosną 81 roku trupia farma w Knoxville, w stanie Tennessee, przyjęła swojego pierwszego gościa. Zwłoki 73-letniego mężczyzny przekazała Billowi rodzina zmarłego. Otrzymał on numer 181. Numeracja ta oznaczała po prostu, że było to pierwsze ciało ułożone na farmie w roku 1981. Taki sposób numeracji badanych ciał zachowany jest do dzisiaj. Od tamtej pory przez kolejne lata na trupią farmę trafiło kilkaset zwłok. Najczęściej były to ciała, których nikt nie odebrał z miejsc jej kostnicy. Jednak w miarę jak popularność farmy rosła, do Bila zaczęli trafiać ochotnicy. Wiele osób w swoich testamentach zaznaczało, że po śmierci chcą trafić do doktora Bassa i przyczynić się tym samym do rozwoju wiedzy z zakresu medycyny sądowej. Bilowi pomogli jego byli studenci, którzy z czasem sami stali się ekspertami. Ich badania pozwoliły w końcu precyzyjnie odpowiadać na najczęściej zadawane pytania.
2: Po jakim czasie odpadają ręce? Ile czasu trzeba, aby w danej temperaturze ciało zamieniło się w szkielet? O ile szybciej rozkład następuje latem niż zimą? Obserwacje i pomiary dokonywane na trupiej farmie okazały się niezbędne do odpowiedzi na te wszystkie pytania. Bill Bass i jego współpracownicy z czasem opracowali
0: własne harmonogramy i wzory. Dzięki nim antropolodzy sądowi mogą dziś z ogromną precyzją ustalić od jakiego czasu ktoś nie żyje, a kluczem do tego okazała się wartość zwana skumulowaną liczbą stopniu dni. Jest to po prostu suma średnich temperatur ze wszystkich dni danego okresu. Można to wytłumaczyć na prostym przykładzie. Załóżmy, że w Warszawie mamy ostatnio 10 kolejnych chłodnych dni, podczas których średnia temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Daje nam to łącznie 100 stopni dni. Natomiast w ciepłym Madrycie średnia dzienna temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, więc aby uzyskać wartość tych samych 100 stopni dni potrzebnych jest jedynie 5 Zarówno w Warszawie, jak i w Madrycie rozkład zwłok w trakcie tych 100 stopni/dni będzie taki sam. Z tą tylko różnicą, że w zimniejszej Warszawie proces ten potrwa dwa razy dłużej. Bill Bass oszacował, że do całkowitego rozkładu ciała, tak aby pozostał jedynie szczielet, potrzebnych jest 1200 stopni/dni. Metodą, którą opracowano na trupiej farmie, można było łatwo wyliczyć, ile dni będzie potrzebnych do tego, aby ciało zmieniło się w szkielet. Licząc od końca, pozwala to bardzo dokładnie wskazać dzień dokonania morderstwa. Eksperymenty prowadzone przez zespół Billa Bassa pozwoliły również stworzyć urządzenie, które odpowiednio zaprogramowane potrafi odnaleźć ukryte zwłoki. Ten mechaniczny nos wygląda jak połączenie odkurzacza z wykrywaczem metalu. Jest w stanie wykryć ponad 500 związków chemicznych, które uwalniane są z rozkładającego się ciała. Analizując ich zawartość w powietrzu, można wskazać gdzie morderca zakopał ciało swojej ofiary. Aby było to możliwe, najpierw trzeba było odkryć i poznać te związki chemiczne. Tego dokonano oczywiście no, na trupiej farmie. Gdy zwłok zaczęło przybywać, Bill Bass postanowił nadać temu miejscu jakąś poważną naukową nazwę. Zdecydował się na Ośrodek Badań Antropologicznych w Knoxville, Tennessee. Jeden z jego współpracowników miał jednak swoje własne określenie. Trupia Farma. Przyznaj, tę nazwę łatwiej zapamiętać. Nic więc dziwnego, że już wkrótce większość policjantów i agentów FBI właśnie tak zaczęło nazywać ten skrawek ziemi odgrodzony płotem od wścibskich oczu ciekawskich gapiów. Dziś trupią farmę znają wszyscy ci, którzy interesują się kryminalistyką i tematami coraz popularniejszego gatunku true crime. Jednak nie zawsze tak było. Do popularyzacji tego miejsca i jej nieoficjalnej nazwy przyczyniła się pisarka Patricia Cornwell. Autorka poczytnych kryminałów od dawna była zafascynowana osobą Billa Bassa. Po jednym z jego wykładów została przez niego zaproszona do odwiedzenia Knoxville. Wrażenie jakie wywarł na niej ośrodek zaowocowało w roku 94 napisaniem książki. Kryminał zatytułowany właśnie Trupia Farma okazał się jedną z najpopularniejszych powieści z tego gatunku i sprawił, że nieoficjalna nazwa ośrodka po raz pierwszy dotarła do uszu zwykłych ludzi. Od tego czasu Trupia Farma cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno dziennikarzy i ekip telewizyjnych, jak i, a może przede wszystkim, dawców. Każdego roku setki osób i to nie tylko ze Stanów Zjednoczonych w swoim testamencie zawierają zmiankę, że po śmierci chcą trafić właśnie na trupią farmę, aby w ten sposób przyczynić się do dalszego rozwoju medycyny sądowej. Bill Bass po sukcesie książki był stałym gościem wielu programów telewizyjnych i niekwestionowaną gwiazdą światowej antropologii. Media zaczęły opisywać sprawy, które pomagał rozwiązać. Zarówno nowe, jak i te sprzed wielu lat, gdy jeszcze nikt o nim nie słyszał. Wśród tych ostatnich wymienić należy przede wszystkim badanie szczątków Orlądka, czyli porwanego i zamordowanego syna Charlesa Lindberga. W tym przypadku Bill nie mógł pomóc zbyt skąpe fragmenty kości dziecka nie pozwoliły mu na znalezienie czegokolwiek, co mogłoby potwierdzić albo obalić dowody przedstawione podczas procesu stulecia w roku 35. Zresztą odcinek na temat tej sprawy omawialiśmy już na kryminatorium. Odsyłam cię do niech zerknę 116 odcinka podcastu, który został opublikowany w październiku. Ale wracając do naszej historii. Bill miał więcej szczęścia w roku 99, gdy poproszono go o pomoc przy głośnej wówczas sprawie morderstwa trzyosobowej rodziny w Mississippi. Choć do zbrodni doszło 6 lat wcześniej, a Bass nawet nie miał możliwości osobistego badania zwłok, bez trudu wskazał zabójcę. Aby tego dokonać wystarczyły mu zaledwie policyjne zdjęcia wykonane na miejscu zbrodni w roku 1993. Dzięki niemu morderca został schwytany i skazany na karę śmierci. Jednak podczas procesu tego zbrodniarza sporą czkawką odbił się bilowi podpułkownik szaj.
2: Jego słynna pomyłka była wykorzystywana przez obronę mordercy do podważenia autorytetu antropologa. Jednak swoją wielką charyzmą i ogromną wiedzą zdołał on ostatecznie przekonać ławę przysięgłych do własnych racji.
0: Jedną z najgłośniejszych spraw, przy których Bill Bass pracował, była bez wątpienia katastrofa samolotu, w którym zginęli trzej popularni amerykańscy muzycy rock'n'rollowi. Zginęli wtedy Holly, Valens i Richardson, ten ostatni znany jako Big Bapper. Wypadek miał miejsce w roku 1959 i przeszedł do historii jako dzień, w którym umarła muzyka. Przez lata na temat tej katastrofy powstało mnóstwo mitów i legend, zarówno tych mniej, jak i bardziej prawdopodobnych. Jedna z plotek głosiła, że jeden z muzyków, Big Bapper, nie tylko przeżył katastrofę, ale i wydostał się z samolotu, próbując wezwać pomoc. Wiosną 2007 roku na prośbę rodziny muzyka dokonano ekshumacji. Nad otwartą trumną stanął Bill Bass. Miał on udzielić ostatecznej odpowiedzi na pytanie, które nurtowało wielu. Jego werdykt nie pozostawił złudzeń. Rany odniesione podczas katastrofy były zbyt rozległe, aby ofiara była w stanie samodzielnie się przemieścić. Co więcej, antropolog udowodnił, że muzyk zmarł na miejscu, a jego ciało zostało wyrzucone z samolotu na odległość kilkudziesięciu metrów już po śmierci. Swoją drogą, na ten temat również już opowiadałem, ale tym razem nie na kryminatorium, a na dawnym niediegetyczne kilka lat temu. Dziś Bill Bass ma prawie 93 lata. Od dawna jest na emeryturze. Nie ma jednak czasu na nudę. Wciąż pomaga policji i FBI w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
1: Zdrowie na wiele mi nie pozwala, są rzeczy, których robić już nie mogę. Nie podróżuję już tak często jak kiedyś. Nie potrafię jednak siedzieć bezczynnie i cieszyć się moją emeryturą. Wciąż ścigam śmierć i próbuję wyrwać z jej szponów wszystkie tajemnice.
0: Choć równie dobrze można powiedzieć, że to śmierć ściga jego. Powoli, ale systematycznie zabieram mu przyjaciół i członków rodziny. W ciągu kilku lat stracił dwie żony. Obie zmarły na raka. Bill Bass wie doskonale, że już niedługo śmierć przyjdzie także po niego. Jak sam twierdzi, jest już na to przygotowany. Zaplanował nawet, co będzie robił po śmierci. Pewnie się domyślasz. Chce, żeby jego ciało trafiło tam, gdzie zaczęła się jego największa kariera, czyli na trupią farmę. Jego historia zatoczy wtedy koło. Bill stanie się kolejnym eksponatem, Ci, których wyszkolił będą go obserwować Zrobią notatki, gdy tysiące much plujek Złoży jaja we wszystkich otworach jego ciała Sprawdzą po jakim czasie jego ciało zacznie nabrzmiewać Kiedy spod jego skóry zaczną wystawać kości Na sam koniec, już jako czysty szkielet Bill trafi na uniwersyteckie stoły Młodzi studenci antropologii wezmą do ręki Jego czaszkę i każdą jego kość Obejrzą, dokładnie zmierzą i zapamiętają. A to wszystko po to, aby w przyszłości stać się takimi jak ten, na którego kościach będą się uczyć. Takimi jak on, William Marvin Bass III, Bill Bass, doktor z trupiej farmy.
2: Odcinek powstał w oparciu o dwie książki z cyklu Trupia Farma, które Bill Bass napisał wspólnie z dziennikarzem Johnem Jeffersonem. Wykorzystano także artykuły prasowe opublikowane w Knox News oraz Smoky Mountain Living Magazine.